0: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nicolas Vallée, qui est le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Maze et d'autres entreprises dont on parlera plus tard. Mais si j'ai voulu le recevoir, c'est que ce jeune homme, oui, c'est un jeune homme, il a 26 ans et il a décidé de commencer l'entrepreneuriat à 21 ans en arrêtant son école de commerce. J'ai voulu savoir pourquoi il s'était lancé dans cette aventure, quelles sont ses motivations et surtout s'il pouvait inspirer d'autres jeunes entrepreneurs de donner du courage, de donner des idées car oui, il faut du courage et c'est ce dont on parle beaucoup dans cet épisode. J'ai passé un formidable moment à faire cette interview et j'espère que vous passerez vous-même un très bon moment à l'écouter. Bonne écoute, bonjour Nicolas Bonjour Kayane. Nicolas, je vais vous avouer quelque chose, je suis très très heureux de vous recevoir parce que je ne vais pas mentir aux auditeurs et aux auditrices de Happy Work, je vous connais depuis un certain temps, mais vous avez eu un parcours très très étonnant et je voulais parler chemin et échanger avec vous sur ce parcours parce que c'est un parcours d'entrepreneur de quelqu'un de moins de 30 ans puisque, corrigez-moi si je me trompe, vous avez 26 ans Exactement. Euh, Qu'est-ce que je suis bien informé quand même. Sur Happy Work, on, se, on travaille nos interviews de, de fou. Et en fait, euh, c'est très intriguant parce que j'ai le sentiment que dans votre génération d'entrepreneuriat...
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: attire beaucoup, beaucoup de monde et je voulais faire un retour sur votre parcours pour connaître vos motivations et peut-être que cette interview inter va inspirer un certain nombre de personnes. Donc Nicolas, il me semble, si mes informations sont bonnes, que vous avez fait une grande université française, la Sorbonne pour ne, pour ne pas la citer, puis une grande école de commerce française que je ne citerai pas puisque vous avez décidé d'arrêter en cours pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Le Donc, vous n'avez pas votre diplôme d'école de commerce parce que vous vous êtes dit, tiens, je vais faire de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous a pris, Nicolas
1: Exactement. Donc, en fait, euh, c'est très simple. Euh, c'est très simple. Moi, je suis assez drivé par euh, la passion. Et, euh, et pendant mon cursus euh, universitaire, et notamment quand je suis rentré en, en école de commerce, j'ai eu la chance, du coup, de croiser un entrepreneur qui, lui, avait une trentaine d'années, qui était le premier à avoir... Euh, à, à importer la mobilité électrique nouvelle génération donc les motos électriques et sachant que depuis tout petit je suis un grand passionné de moto euh, avant même de parler j'imitais les motos qui passaient dans la rue donc je pense que c'est vraiment <rire> ancré euh, dans mon ADN Vous êtes né euh, avec une rends... moto dans la tête en fait Exactement, d'où euh, <rire> mes mimiques, mes bruits perpétuels euh. <rire> voilà. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai eu la, la chance de croiser cette, cette personne qui euh, m'a inspiré au début euh, vraiment, et euh, j'ai pu, euh, pu découvrir cet univers, le partager avec mon meilleur ami, et à partir de ce moment-là, je trouvais qu'entreprendre, créer un projet, euh, avoir, euh, avoir des objectifs, c'était plus, pour moi, inspirant, ça me donnait plus envie de travailler que l'école de commerce, qui pour moi n'était euh, pas à la hauteur en fait de ce que j'attendais.
0: Mais corrigez-moi si je me trompe, à ma connaissance, vous n'êtes pas un riche héritier, c'est quand même un peu angoissant de se dire je vais me lancer dans l'entrepreneuriat alors que si j'avais mon diplôme d'école de commerce je serais rentré dans le salariat avec une forme de confort alors certes en reproduisant un schéma euh, classique comment est-ce que vous avez fait, comment vous avez dépassé cette peur et euh, en vous disant allez je me lance
1: bah à vrai dire euh, à vrai dire c'est j'ai j'ai envie de dire j'ai pas trop réfléchi au sens où j'ai pas trop réfléchi aux conséquences euh, je focalisais vraiment mon attention et euh, ma réflexion sur euh, comment y arriver au sens où avec mon mon associé qui est du coup mon meilleur ami on a fait un petit calcul rapide et on s'est dit voilà euh, on, on essaye si ça marche pas on va perdre chacun euh, voilà euh, une certaine somme je crois qu'on a commencé on on partait avec 20 000 euros chacun donc on s'est dit ok on essaye et au pire bah, on aura une leçon qui nous a, on aura une leçon qui nous aura coûté 20 000 euros, mais au moins, ce sera une leçon qu'on retiendra toute notre vie. Et il s'avère que, qu'au fur et à mesure, euh, plus les mois avançaient, plus la leçon, elle, elle coûtait, bah, j'ai envie de dire de moins en moins cher, parce qu'on arrivait à engranger des sous. Et en définitive, c'est parti, voilà, de se, de se dire, c'est une leçon qui coûte cher, à, euh, bah, du coup, on a réussi à créer quelque chose, et on en vit. Enfin, quelque chose qui était
0: quand même très impressionnant, c'est que vous êtes allé faire toc, toc, toc chez les banques aussi.
1: Exactement. Alors en fait, pour être pour être honnête, euh, j'ai utilisé l'argent que j'avais dans un premier temps débloqué pour euh, l'école de commerce pour en fait créer, créer mon projet.
0: Vous avez détourné et, de euh, l'argent Nicolas en fait.
1: Exactement, exactement. <rire> je suis quelque part un peu Marco Mouli, je dois tout avouer. Euh, donc j'ai détourné l'argent de mon prêt étudiant pour faire mon projet professionnel et il s'avère que mon prêt étudiant ne suffisait pas et du coup bah, j'en ai fait un deuxième. Donc je suis un double détournant de fonds. Et euh, ça m'a permis de financer entièrement mon projet et à moindre coût. Donc, euh, et ça, c'était il y a combien pour de temps bah, J'avais 20 ans à l'époque, 21 ans. Donc c'était il y a 5 ans.
0: Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement votre premier business donc, qui s'appelle Maze m -A z 2 -E. Alors je suis obligé de faire une petite page de pub tout de même. Si jamais vous cherchez un scooter électrique, <rire> que vous êtes sur Paris. Tapez Maze, M-A-Z-E, vous allez voir. C'est vrai que vous êtes rafraîchissant. C'est vrai que c'est très agréable de débarquer dans votre magasin. Vous avez des chouettes produits et en plus, vous êtes sympa. Donc, j'ai envie de dire, n'hésitez pas. Plaisir. Je ferme la, bah, la page de pub. Eh
1: bah, bien, Gael, vous êtes un très bon annonceur. Hein. <rire> si j'ai un autre podcast <rire> ou une autre interview, je vous prendrai pour faire l'annonce. Euh, bah, en fait, oui, c'est très simple. Nous, on a créé un, un business. On est parti du, du, du postulat qu'aujourd'hui, la mobilité, elle allait changer. Et vu qu'on est des grands fans de moto, on s'est dit c'est quoi le futur en fait de la moto Et le futur de la moto pour nous, dans les grandes villes, dans les métropoles, c'était la moto électrique, ce qui n'existait pas il y a dix ans, Bien sûr. Euh, ce qui a commencé à exister après cinq ans. Donc c'est pour ça qu'en fait on était, les, on était parmi les vrais premiers magasins euh, en France à proposer de la moto électrique. Donc tout simplement aujourd'hui, bah, on, a, on a commencé, on avait une petite concession avec du coup Alexis, mon, mon associé. Euh, on vendait. On réparait et on customisait, c'est-à-dire on personnalisait les véhicules électriques, les motos électriques, les scooters électriques pour du coup les Parisiens et j'ai envie de dire aussi les banlieusards, la petite couronne, grande couronne, parce que c'est une mobilité qui s'avère être en fait très très focus sur les grandes villes, les métropoles Monsieur. et les banlieues.
0: Et aujourd'hui vous avez plusieurs plusieurs magasins, c'est ça
1: Exactement. Aujourd'hui à Paris on a trois magasins mm -hmm. donc comme ça on peut quadriller toute la zone parisienne et on propose des produits qui sont assez divers. Mais notre, j'ai envie de dire, notre premier métier avant d'être concessionnaire, avant d'être réparateur, d'être mécanicien, ainsi de suite, c'est d'être curateur, si je puis dire. C'est que notre vrai business, notre vrai métier, Alexis et moi, c'est de trouver les produits les plus pertinents pour vendre à nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché, il est gigantesque. Il y a énormément de produits, il y a énormément de propositions, mais la plupart ne correspondent pas aux utilisations, j'ai envie de dire. Euh, euh, française, européenne, et aussi surtout de nos métropoles. Donc, euh, donc, euh, on, on choisit que des produits qu'on serait prêt à acheter, qu'on serait prêt à utiliser au quotidien. Oui, C'est votre expertise que vous mettez
0: de... en avant et que vous vendez.
1: Exactement. Exactement. Et
0: avant de, avant de parler de, de vos futurs projets, parce que vous allez, vous êtes en train de devenir ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Euh, quelles ont été les, les principales difficultés dans ce projet pour vous? personnellement ou professionnellement d'ailleurs
1: euh, C'est vrai que bah, c'est une, une très bonne question que vous me posez là. Euh, je pense qu'il y, y a deux pans, si je puis dire, qui sont assez difficiles en tant qu'entrepreneur, surtout quand on est jeune. C'est qu'on a commencé, on avait un euh, ans donc sur le plan personnel, déjà, il faut sacrifier beaucoup de choses, beaucoup de la vie, euh, j'ai envie de dire, étudiante, euh, moi, je travaillais du coup de 8 heures à 20 heures, 7 jours sur 7 alors que mes amis étaient en grande école, en université, à faire la fête, à boire des coups. Et c'est vrai que c'est frustrant de se dire qu'on est là, qu'on est en train de travailler, qu'on est en train d'essayer de créer quelque chose. Ça prend du temps, c'est difficile. Euh, J'ai même sacrifié ma relation de l'époque où euh, je passais trop de temps dans ma boîte et pas suffisamment du coup à la maison. Mais euh, tout ça, voilà, c'est pour le mieux. Donc, il y a une, une, un, un, une première difficulté. Qui est, euh, qui est du coup un peu ce, ce sacrifice de la création. Je pense que c'est un peu comme, enfin je ne connais pas, mais c'est un peu comme, comme quand on dit un parent, pendant un certain temps, on doit, toute notre attention est accaparée par un sujet et euh, malheureusement, du coup, on doit sacrifier d'autres sujets.
0: Alors mon cher Nicolas, en tant que père, je vais vous rassurer, un enfant, c'est un projet qui vous prend la tête toute votre vie <rire> Magnifique oh,
1: Je sens des difficultés au quotidien Gaël
0: Non mais plaisanterie mmh. mise à part ces difficultés euh, C'est important quand même de le rappeler Que derrière une réussite Il y a eu quand même beaucoup beaucoup de travail Parfois des échecs
1: Exactement.
0: Et il faut que ça soit nourri par la passion Parce que j'entends parfois des, des jeunes gens euh, Me dire ah oh, je vais être entrepreneur Et je leur demande mais dans quoi et, il y a cette espèce de fantasme « non, mais je m'en fous un peu, je vais lancer une start-up et puis je vais devenir futur Mark Zuckerberg ». Sans passion, on ne peut pas dépasser ça, vous confirmez
1: Exactement, et je suis bien d'accord avec vous. Et aujourd'hui, il, aujourd il y a vraiment cet aspect, sur les, notamment sur les réseaux sociaux, entrepreneur c'est incroyable, je vais devenir très riche très vite, et voilà. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens, déjà c'est des fakes, hein, il y a des gens qui... Euh, voilà, qui mentent sur leur réussite pour vendre leur programme, pour, van pour vanter leur réussite voilà, pour se faire mousser et ça je sais que ça marche très bien auprès des jeunes parce que du coup aujourd'hui les jeunes depuis euh, The Social Network, depuis les Zuckerberg du Québec ils se disent voilà j'ai une idée je fais quelque chose et je deviens magnifique euh, ça c'est pas la réalité évidemment la réalité c'est euh, du travail au quotidien et euh, beaucoup beaucoup de, de, de difficultés de problèmes euh, et du, et, et du vous... coup voilà donc, la...
0: votre première <rire> motivation euh... c'est pas de devenir très riche
1: non, clairement pas, euh, parce que <rire> clairement pas euh, au quotidien aujourd'hui. Hein, nous, ça fait cinq ans qu'on travaille et on est loin d'être très riche, euh, mais on construit quelque chose. On construit quelque chose avec passion. Euh, un, un grand un grand plaisir qu'on a au quotidien, c'est que du coup, vu qu'on est notre propre patron, on a recruté nos équipes, on a choisi nos collaborateurs. Aujourd'hui, la moyenne d'âge dans nos boîtes, c'est 25 ans. Donc tous nos, nos, nos salariés, nos collaborateurs sont plus ou moins nos amis. Bien que ce ne soit pas facile au quotidien, au moins, on a l'impression vraiment de servir à quelque chose. On a donné euh, la chance à des jeunes, à des gens qui commençaient et euh, ils, nous rendent, ils nous rendent énormément.
0: Alors, une question qui m'interpelle. Qui Quand on a entre 21 et 25 ans, qu'on monte sa boîte, qu'on commence à manager des gens de son âge, est-ce que vous avez trouvé ça difficile ou finalement assez naturel de gérer des gens parfois? de dire des choses pas agréables, puisque le management, c'est pas que bisounours. Comment vous avez vécu ça D'une certaine euh, bah, manière, de pense... devenir, comme le dit votre génération, un daron avant l'âge.
1: Exactement, <rire> exactement. Il y a cette notion de daronisation. <rire> la, tout à fait vrai. la
0: daronisation, il va falloir faire un épisode là-dessus.
1: Exactement. Non, en fait, là, honnêtement, pour moi, mais je pense que tout le monde dit, hein, c'est peut-être le plus difficile dans une boîte, c'est gérer euh, l'humain. Ça fait très bateau de dire ça. Euh, j'ai énormément d'exemples, mais aujourd'hui, il faut réussir à, à jouer avec ces cartes. Donc quand on recrute quelqu'un, c'est, j'ai envie de dire, pour le meilleur et pour le pire, au sens où il faut les former. Il faut aussi euh, leur apprendre euh, énormément de choses, pas forcément professionnellement, mais aussi personnellement. Et ça, c'est un truc que je savais pas du tout. Mais voilà, j'ai recruté des jeunes, j'ai même recruté des gens euh, qui, euh, qui, par exemple, des, des, des immigrés qui. Euh, voilà, qu'on passait par des associations, des choses comme ça. Euh, des gens qui n'avaient pas forcément euh, les, des parents, qui étaient en foyer, des choses comme ça. Et en fait, on fait ne euh, leur apprend pas simplement à réparer des motos ou à vendre des accessoires, mais on leur apprend aussi à s'exprimer, à parler de manière efficace, à attirer l'attention, euh, à avoir, j'ai envie de dire, même une hygiène qui est décente et des choses comme ça. En fait. Et c'est ça qui est très dur, c'est qu'il faut gérer l'humain dans son ensemble professionnellement, personnellement, et aussi quand il commence à avoir des difficultés. Parce que gérer les difficultés avec des collaborateurs, c'est vraiment compliqué, surtout quand le mec, il a ton âge.
0: Et en gros, c'est vous, en 5 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur, vous avez pris 10 ans de maturité, quoi.
1: Ouais, je pense, <rire> honnêtement, je pense même plus.
0: C'est vrai. Ah, que, vous êtes un super daron, alors, maintenant.
1: Je, je, suis, je suis super daronisé parce que, honnêtement, voilà, aujourd'hui, dans, dans notre entreprise, on est 7, donc c'est pas gigantesque. Au cours. De, no de la vie de notre entreprise, on a dû recruter euh, une vingtaine de personnes. Mmh. Euh, donc, on a vu pas mal de choses, on a eu pas mal d'expériences qui sont parfois très mal terminées parce qu'actuellement, je suis <rire> au prud'homme euh, pour des raisons qui sont, je pense, clairement injustifiées. Mais il faut vivre avec et c'est des leçons au quotidien, des leçons qui peuvent coûter cher. Mais euh, voilà, ça, en tout cas, c'est des très belles expériences et ça vaut peut-être plus cher qu'une école de commerce. Mais en tout cas, j'ai appris énormément. Et est-ce
0: que vous avez eu des doutes Et si oui, comment vous les avez gérés?
1: Des doutes, on en a tous les jours. Tous les jours Honnêtement, euh, honnêtement euh, ouais, personnellement, j'ai des doutes tous les jours. Euh, des doutes forcément sur l'entreprise, euh, quel, euh, quel euh, cap je dois prendre. Est-ce qu'il faut que je vende ce produit Est-ce qu'il ne faut pas que je vende ce produit Est-ce que euh, je dois recruter une personne en plus, quitte à sacrifier la trésor Mais aussi des doutes personnels. Est-ce que, bon, est que je suis un bon leader Est-ce que, euh, est que je suis suffisamment... Euh, sévère avec mes, salariés, mes collaborateurs Est-ce que je suis suffisamment gentil avec mes collaborateurs euh, Je dois montrer l'exemple, mais en même temps, il faut que je faut installer une espèce de hiérarchie sans être sans être euh, négatif ou euh, supérieur. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, les doutes, on les a quotidiennement, mais c'est aussi ça euh, entreprendre, c'est aussi ça manager et c'est aussi ça avancer.
0: Alors, si vous avez des doutes, vous savez, je crois qu'il y a un bon podcast qui donne deux, trois conseils, ça s'appelle Happy Work. Il me sort. Euh...
1: J'en ai entendu parler vaguement, <rire> il faudrait que je contacte.
0: Euh... <rire> oui, oui, il y a 1300 épisodes de retard, euh, donc <rire> euh, vous avez un peu de temps devant vous. Pour, pour revenir sur votre parcours, Nicolas, mm -hmm. euh, qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Alors, ça fait un peu, là, par contre, ça, ça fait un peu peu comme si j'étais en train de faire votre nécro parce que finalement vous êtes encore tout jeune ça fait que cinq ans mais malgré tout sur ces cinq années quelles sont les choses que vous avez le plus appréciées
1: C'est pas évident c'est pas évident comme question je pense qu'il y a quelque chose, il bah, y a déjà euh, la, fierté de, la fierté de créer mmh. au sens où c'est quelque chose qu'on a très rarement euh, au quotidien c'est pas quelque chose qu'on ressent mais parfois je, je rentre dans le magasin euh, je vois mon équipe euh, je vois que on a des beaux produits hier j'étais avec le directeur d'une grande marque de véhicules il m'a dit c'est le plus beau magasin que j'ai vu vous êtes oh, vraiment super et tout et ça et ça au quotidien c'est très agréable euh, parce que on, donne, on met tellement d'efforts et de, de sang et de larmes et de sueur euh, au quotidien que c'est vraiment agréable d'avoir des retours là-dessus et après c'est euh, les rencontres. Moi j'adore parler avec les clients et je rencontre énormément de gens. Euh, je me fais un réseau qui est gigantesque et qui est voilà. Hier j'étais avec euh, encore hier en plus. Hein, j'étais avec un, un américain. Il m'a montré sa collection de motos. Il m'a dit ah si tu passes au States, euh, on pourra faire de la moto ensemble. J'en appris bien. voilà. Et, euh, et ça c'est ça ça arrive régulièrement et c'est vraiment vraiment génial. Euh, les rencontres, oui. les rencontres professionnelles et aussi voilà le, le, les retours sur notre notre travail.
0: Alors, Nicolas, vu que vous m'avez avoué être maintenant totalement daronisé, je vais vous poser une vraie question de daron. Euh, imaginez, j'ai 20 ans, je viens vous voir et j'ai une passion, j'adorerais me lancer en tant qu'entrepreneur. Quels conseils vous lui donneriez
1: Alors, je pense que, enfin, si je devais résumer un peu pour moi les clés de la réussite, les conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut débuter, c'est avant tout, il faut se préparer à travailler parce qu'on se rend pas compte du travail que c'est la vie et la vie professionnelle quand on a 20 ans. Forcément, on sort du foyer familial, il y a beaucoup de choses qu'on a été épargnées. Donc, il faut s'apprêter à travailler. Et travailler, c'est travailler 12 heures par jour pendant un sacré bout de temps. Mais tout ça en gardant son bien-être et sa passion en ligne de mire. Travailler pour, en ayant pour objectif de gagner de l'argent, pour moi, c'est pas euh, viable à long terme. C'est beaucoup, beaucoup de sacrifices pour pas grand-chose en définitive. Mais quand on a une passion, quand on, on se focus sur le bien-être, et on peut aller très loin, et avec plaisir, quoi, tout simplement.
0: Mais alors, alors, vous avez totalement raison, parce que d'une certaine manière, je suis aussi entrepreneur, donc je sais exactement ce dont vous parlez. Mais cela étant dit, vous, donc, vous avez créé Maze euh, il y a 5 ans, ça commence mmh. à très bien marcher, mais vous vous arrêtez pas là, vous avez plein d'autres projets, c'est ça
1: Exactement. Alors Exactement. Vous vous euh, donc, euh... Alors là déjà, on est en train d'essayer de développer euh, nos réseaux sociaux à travers notamment de la création de contenu. Nous, vu qu'on est passionnés, qu'on a une team de passionnés, que chacun de mes collaborateurs euh, ont euh, un petit truc qui est différent, qui est différenciant, on est en train de créer par exemple une mini-série sur le garage où on montre comment on travaille, comment on, euh, on personnalise les véhicules, comme, euh, comment c'est euh, la vie au sein d'un garage. Et aussi, on est en train de travailler sur le rétrofit, donc ça, c'est un gros projet aussi, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller dans l'écologie au maximum, c'est-à-dire prendre des véhicules qui sont en fin de vie, par exemple des, des, des motos qu'on retrouve à la casse des années 50, des années 60, et leur redonner une vie à travers euh, du coup un rétrofit, c'est-à-dire on va les passer en électrique. On retire tout l'aspect thermique et on les passe en électrique. Ça, c'est euh, l'écologie pure, parce que du coup, on fait de la, du recyclage, j'ai envie de dire, en utilisant euh, notamment euh, des composantes électriques qu'on a sur nous, sur nos motos, qui sont euh, en fin de vie également, euh, accidentées et ainsi de suite. Mmh. Donc ça, c'est un, un ça deux gros projets, j'ai envie de dire. Euh, le développement euh, de contenu pour un peu informer les gens sur ce que c'est la vie d'entrepreneur à travers notre expérience perso euh, au garage. Le rétrofit, qui est, je pense, L'avenir sur certains sur certains types de véhicules et notre troisième business qu'on a lancé officiellement euh, cette semaine d'ailleurs, c'est euh, on fait de la restauration. Donc rien à voir avec les motos. On fait de la restauration assez particulière parce qu'on fait de la restauration focus sur euh, de la nourriture saine, protéinée, un peu euh, visée sur le sport. D'accord. C'est un concept qui existe beaucoup dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, mais en France c'est assez assez peu connu. Parce que en fait, on, se dit, on, on a perdu du mais voilà, un hamburger, on se dit voilà, c'est de, de la malbouffe, c'est du fast-food et ainsi de suite. Mais il s'agit, en vrai, ce qu'il y a dans un hamburger, c'est pas foncièrement mauvais. Euh, les steaks, c'est pas mauvais. Le pain, c'est pas mauvais. Le fromage, c'est pas mauvais. Mais c'est tout ce qu'on ajoute, c'est la manière dont c'est traité et ainsi de suite. Bien sûr. Donc nous, dans notre restauration, on va proposer euh, du bœuf 5%, donc beaucoup moins gras, mais toujours euh, bon pour la santé, protéiné. Du pain qui a été fait euh, maison à la boulangerie, donc qui n'est pas euh, process, qui n'est pas sucré, et par exemple du fromage. Euh, qui est. Euh, on a réussi à retirer la matière grasse du fromage. On a réussi à retirer aussi le lactose pour les intolérants. Et on a fait du coup du. Ça reste un fromage, ça a du goût de fromage, mais on a la protéine, tout ce qui est bon pour la santé, sans forcément avoir le lactose, les matières grasses et ainsi de suite.
0: Donc là, vous repartez pour un tour pour, euh, sur un lancement d'entreprise. Exactement. Bon. On mettra le lien. Et avec plaisir. <rire> c'est ce que je vois. On mettra le lien aussi vers cette activité dans le descriptif du, du podcast. Et ben c'est génial. Nicolas, on arrive à la fin de cette interview. C'est fou comme le temps passe vite quand on parle avec un vrai. Jones, comme on dit. Euh, J'espère que vous avez bien travaillé parce que les invités de Happy Work n'ont qu'une seule mission à préparer le, la citation ou le mantra qui leur plaît le plus, qui est à eux. Est-ce que vous avez bien travaillé, Nicolas
1: Tout à fait. J'ai pas été très studieux à l'école, mais pour vous, je l'ai <rire> été. <rire> Donc, j'ai préparé une citation, qui est une citation de mon âme et de la grand-mère qui a voilà, grandi dans la, dans la pauvreté et qui nous a transmis des valeurs assez fortes du travail. Euh, donc c'était aux États-Unis, je vais vous la lire en anglais et après je vais essayer de vous la traduire, et notamment avec mon magnifique accent. Mais <rire> euh, donc c'est ⁇ You are better than your circumstances. The only way to improve them is hard work and dedication. Autrement dit, vous êtes meilleur que votre situation. La seule manière de l'améliorer, c'est de travailler dur et d'être déterminé. Donc je pense que c'est deux mots qui sont, enfin, euh, une, une phrase qui est très très importante pour moi, c'est que dans la vie il faut se donner les moyens de ses ambitions, en travaillant dur et en étant déterminé au quotidien.
0: Bah en tout cas c'est c'est pas étonnant que vous avez choisi cette phrase, que ça ressemble à peu près à tout ce que vous nous avez dit pendant euh, pendant toute cette interview. Donc Nicolas, je vous remercie mille fois de m'avoir accordé ce temps, c'était absolument passionnant. J'espère que ça va inspirer plein 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 de gens. Euh, bien entendu je ne conseille pas à tout le monde d'arrêter ses études pour se lancer comme ça c'est un exemple <rire> mais plaisanterie, <Moi> <rire> plaisanterie mise à part c'est très inspirant je vous remercie mille fois je mettrai les liens vers vos différentes entreprises dans le descriptif de Happy Work, y compris un lien vers votre profil LinkedIn, parce que vous faites des super posts LinkedIn sur l'entrepreneuriat. <rire> euh, voilà,
1: j'ai été inspiré par quelqu'un que je connais. Bah super, légèrement.
0: Bah c'est vraiment bien, c'est très très chouette. Donc Nicolas, il ne me reste plus qu'à finir cet épisode, comme je finis chaque épisode de Happy Work, en vous disant à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Au revoir Nicolas.
1: Merci Gaël, au revoir.